0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到《私事陋室》第二季特别企划。我是主持人，也是邓慧文不想说的邓慧文医师。你知道吗？有人说夫妻床头吵，床尾和。但当婚姻真的走到尽头时，该怎么办？本集就让我们两性关系与心理探索的专业频道与法官一起聊聊，碰上离婚诉讼时，法律可以怎么帮助你？大家好，其实每个人都希望幸福，不过有时候幸福是跟相爱的人、跟合得来的人一起过生活；有时候幸福却是要离开不适合的人，好好的往前走。今天我们就要来谈谈离婚这件事，而且特别是离婚的一些法律知识。所以我们特别请到的是司法院少年及家事厅的厅长谢晋惠，先欢迎我们的厅长晋惠厅长，你好、呃。各位朋友，大家好，邓律师好。金惠厅长看起来非常的温柔，可是却要帮人家解决这个很复杂的家务事哦。据我所知，金惠，您是司法官训练所三十期结业是吗？所以这样是表示说已经服务很久了嘛？今年快满三十年了，哇，真的不得了！所以你的法言哦，什么你都看过了。我们今天就好好来请教你。那么，我们的金惠厅长他审理过一些。大家关心的重大案件，包括像洪仲秋、小灯泡啊、哦、这些重大案件，也担任过少年及家事法庭的法官庭长、哦。他在这个法界是以心思细腻、善于倾听、温柔的大姐著称的。所以，我今天也也很荣幸可以来请教你。首先，大家最关心的是说，觉得婚姻走到尽头了，想要离婚。可是说真的啦，一般人哦、喔、知道结婚，搞不太清楚离婚是怎样可以离婚。像我做婚姻咨商，很多人来咨商就是说离婚好像很麻烦啊，所以我不会往那里去想。我说你们先搞清楚，他说啊，要怎么样去搞清楚，很麻烦了、喔。我们赶快就来请教厅长，目前法律规定的离婚方式有哪三种？各国的离婚法跟结婚法其实。因应社会的
1: 这种民情啊，大家会有一些不同的考量。那台湾的离婚法呢？那基本上，因为结婚一定是两厢呃意愿嘛，啊、呃，那所以离婚的原则上也会希望是由两厢意愿结婚这样的一个婚姻关系当中的人自行去协议要不要解除这个婚姻关系。但是从这个身份契约契约自由的这个观点，就两个人去讨论要不要终止这个婚姻关系。要不要继续往下走？所以我们都要大家就是用协议离婚，这是其中一种。协议离婚就是
0: 两个人讲好了同意
1: 离婚，是。那这两个人呢，如果讲好了要去离婚呢，大概也不是两个人去户政事务所登记就好，而是说他要找两个证人，而且要写下那个离婚的书面契约，然后这个证人呢要在上面呢要亲自见闻他们两个人要离婚了，然后去户政机关办离婚登记。想要一起去，那这样子完成登记之后呢，他们两个就可以完成协议离婚的登记。那这个是我们的离婚法的其中的一种，而且也是多数的一种，大多
0: 数是用这种方式。这个协议如果谈起来的话，就很难两个人意见相同，对不对？因为两个人如果那么容易意见相同，通常也不用到离婚。要离婚的两个人通常都很难调。不知道听众有没有看到很多，如果协议离婚。谈不成，那是就要例如调解吗？原先我们台湾的离婚法并没有
1: 调解离婚，一开始是只有两种，就是协议离婚跟裁判离婚。嗯，那所以如果协议不成的，像刚刚邓医师说的，如果说一个要离婚，那另外一个呢跟他协商了好久好久，那动用了各种可能，但就是还没有办法达成协议离婚，那这时候呢可能就要进入裁判离婚。但是裁判离婚呢，因为这个如果不能协议呢？我们的离婚法一开始是希望说离婚不要那么的容易离婚，所以呢，裁判离婚就是必须要透过一个规定，就是一定要具有一些规则的事由，比如说呃，一方跟他人外遇，那甚至于出轨，然后发生婚外的性行为，那这个也是常常听到的。那类似这样的对一方有过失的这样的一个离婚的事由，可能有十种。那这个就是裁判离婚。那后来呢？裁判离婚跟协议离婚，其实还是觉得不太能够比较合理的去解决这种婚姻要解消的问题。所以后来法院就是开始去发展调解离婚。那所以后来法律也修正，有增加了一个调解离婚。所以如果说是在法院进行了这个家事调解程序，达成了这个调解离婚，就在法院的调解委员的促进之下，两人也可以达成一个离婚的共识。那就可以在法院做成调解离婚的调解笔录。那这时候调解笔录做成的时候，签、哦嗯、名了之后就发生离婚的效果。那他就跟确定判决的离婚的效果是一样的。嗯、所以目前我们台湾有
0: 三种离婚的方式。那这个调解离婚，就双方谈不拢到法院去调解哈。假设太太要跟先生离婚，可是先生不愿意。假若是如此啦，哈，那太太可以去申请要调解。可是这个法院有权利强制要求先生要去参加调解吗？有，现在我们的家事事件法
1: 刚说的那个是离婚的那个十大呃事由啊。那家事事件的程序法上呢，如果有人来申请调解离婚，必要的时候呢，法院会通知那个相对人，就是刚刚你说的这个先生，他本人要到场。嗯、<哼>而且如果他没有来，法院呃甚至可以罚钱，就是可以裁罚，哦、就你一定要来。对，所以如果说呃，这个两个人协议不成，比如说太太要跟先生谈离婚，先生就是不肯谈，那就不愿意谈，用这种回避的态度。可是这个太太想来想去，觉得他们还是想要离婚，那这时候呢，就可以向法院申请调解离婚、啊，或者是向法院申请判决离婚。那即使申请判决离婚呢，我们在程序上也会把请求法院判决离婚视为调解的申请。就只要是这种
0: 要离婚的，进入法院一定会经过一个调解程序。哇，那法院真的是服务人民，因为我知道这种调解还蛮辛苦的。那法院里面是哪一位、<笑>哪一个职务的人需要负责这个？难道是庭长吗？庭长自己吗？呃，我之前
1: 在士林地院担任过那个少家庭长，当时我大概就是呃有三年多的时间吧，就是士林地院每一件。当然包含离婚，所有的家事事件调解都要经过我处理过，就是邓医师你说的辛苦的工作。不过当时我们有一群伙伴，就是我们有透过家事调解委员。那因为家事案件，尤其离婚，它可能会涉及家暴啊、孩子的照顾的问题啊，嗯嗯，还有婚姻的财产啊，哈，怎么样的去分配啊？那甚至于说，可能家中还有老人，所以其实要谈的细节还蛮多的。所以我们现在全国有六百多位的不同背景的家事调解员协助我们每一个法院，所以其实不是只有负责的法官或者庭长，我们其实是一个那个团队，就是一个伙伴的关系、嗯
0: 。所以不同背景是包括法律背景啦，呃，社工背景啊，我不知道，也许还有心理背景或什么背景。我们目前家事调解，我们六百多人哈、哦，六百八十七个吧。有七
1: 成是专业背景，比如说我们有法律背景，大概是200多个；然后心理师背景的哈，大概就有130几个。那其他的社工背景的，其实就是有200多个。所以我们的那个家事调解委员就有这三种专业的背景，而且他们都是是自己的背景哦。但是他们来做的是一个比较像是一个助人者的工作，就是家事调解，就 family mediation 的工作。
0: Family mediation， 哇，这是一个专业。<是>那厅长，你的印象中、哦、你觉得这种调解，你有没有印象中觉得蛮感动的？就调解顺利成功的？有，我自己分
1: 享一个例子，就是说我印象很深刻的是有一个先生，他要来被请求离婚，就太太已经离家出走八年，那太太就委任一个律师，然后来主张，就是刚刚我说的那个。一零五二条第二项的重大事由，而且他指责先生就是在婚姻关系当中呢，是这种完全忽视太太，然后让他觉得精神上受损啊，他就因此离家出走，然后主张用这个裁判离婚。但是先生呢，他完全没有办法接受，即使太太已经离家八年，那为什么呢？因为这个先生是一个很虔诚的基督徒，他觉得基督徒是不能离婚的。对，所以他呃在调解过程当中呢，再再的声明说，呃拜托法院呢，不要把开庭的通知书、调解的这些讯息啊，寄到我的公司或者是我家的信箱，因为他不想让身边的任何人知道说他被告离婚，嗯嗯然后他觉得如果这样的话就活不下去了。嗯、那当时呢，呃我们收到这个讯息之时第一个想法就是说，天哪，那。怎么办？太太已经离家八年，看起来这对夫妻呢，他们的婚姻真的就是已经并没有实质上的这样一个相互支持的这样一个所谓的一个婚姻的价值跟功能。可是当这个太太为自己的权利主张的时候，这个先生好像他也觉得他就是天翻地覆，他就觉得说他好像他的日子也没办法继续过下去了。那这时候法院呢，当时的我就会觉得，那怎么办呢？那如果一般我们用以前打官司的方法嘛，就看太太提出来的证据嘛，啊，那就进入这个就是举证责任啊、攻击防御啊，那该判决离婚就判决离婚。可当时那个先生那种这个非常激动，然后言辞恳切，希望法院一定不能判决离婚的这个心情啊，你也没办法忽视。所以当时我就在想说，那这时候怎么办才好？那时候我就跟呃一个就是社工系的老师，也就是我们刚刚提到那个团队哈，也是我们的一个家事调解委员。那所以我觉得法院这些年来，其实我们其实是有很多的社区伙伴。那我就跟这个家事调解委员跟他谈，然后他就建议我说，呃，要不要让他跟这个先生聊一聊？嗯，那后来呢，我就接纳了他的建议，不是马上把案子终结。我就让这个先生呢，就是跟他说为什么我要请一个专家来跟你聊啊？一开始这个先生也是还蛮排斥的，可是我就跟他说啊，因为法庭的程序就是有一个诉讼进行的过程，可是如果我们觉得你已经因为这个诉讼结果可能会让你有一个自我伤害的可能，那这时候我觉得法院可能也必须要提供一些资源给你。那就鼓励他去跟这个社工的背景的教授聊一聊，也就是我们的家事调解员。经过一次一次聊，总共聊了八次，让这个先生家事调解员跟他谈的过程，他能够去想象一个可以过一个婚姻终止之后的基督徒的生活。对，也就是说，其实他是一个、啊、家事法庭，在这些年我们强调的是一个缓解在婚姻重组的过程。当事人的心理的调试啊，或者他对呃未来的一种发展性的的这些适应，那跟过去比如说只是去决定说有没有这个事由存在啊，有没有证据支持他的主张啊，然后法院只去判决说哦，你有这个主张离婚的权利。这些年来，尤其是家事法已经修法十年了，法院的重点其实比较关注在这样一个调整的过程。那让每个人都能够尽可能减少对他造成的一个负面的影响
0: 。刚刚听到庭长说这个例子，大家应该就可以感受到这么多的调解过程是要多少的人付出很多的体会细心。我觉得其实是爱、欸，哎，我不知道庭长自己是不是基督徒，可是我觉得刚才这个过程其实就是一种支持他去跨过他的困难。哎、欸，我觉得我们很多人。在离婚没有办法谈好的时候，都是一方或两方对于拆伙之后人生能怎么过下去，有感到很多的困惑，或很多的恐惧。所以这个过程中，如果有人能够协助的话，大家比较不会执着在本来坚持的那个点上。那好，听众朋友有没有过对于婚姻或离婚的一些坚持也许你需要的是一些协助啊，能够开阔你的观点是没有错。所以，希
1: 望我们今天起也可以借着跟邓医师的这样一个聊的过程，也希望能够更让更多的人去了解，说现在家事法庭它可能还有哪一些的服务的资源来协助来到法院的这些当事人。那这也是一个我们希望能够让外界能够认识的地方。
0: 那接下来我们就来请教厅长哦。刚才一直提到的这个裁判离婚，哦，大家其实也要有一个概念呐、啊，有哪十种法定的事由是可以申请裁判离婚？这就,就由不得另外一个人同不同意咯，或者由不得我我们同不同意？如果这个事由成立的话，这是哪十种法定事由？一般我们把这个十种的
1: 法定事由，我们一般都把它称为规则主义，就是有一方可以指出对方有这些事由，可以向法院请求判决离婚。那第一种呢，就是呃，比如说一个人呢跟太太结婚了之后，他要跟第二个人结婚，就是重婚啊、哦。对，当然我们不允许有重婚啊、哦，所以如果说呃有重婚的情形，那配偶就可以去请求判决离婚。对，所以那第二种呢，就是我们一般呃之前说的这个通奸，也就是跟配偶以外的人的合意性交，有些时候是透过呃，比如说性交易啊，啊、呃，那有些是这个就是劈腿呀、啊。对配偶来说，它其实是一个性活动的一个制约。对，所以你如果跟配偶以外的人发生这样的一个合意的这种性的活动，那可能也会构成这样一
0: 个裁判离婚的事由。也就是忠诚，庭长，性交易也算哦。你刚刚讲的意思是性交易也算哦，不一定要谈恋爱哦，性交易也算。对对，所以这个就是身体上的背叛，不见得是精神上
1: 的背叛，嗯、身体上的背叛。那那所以如果是那个精神外遇，可能就没有在这上面。所以第二种一定是要有性活动的这样一个行为。那第三种呢，也是裁判理婚上面的。位居呃数量第三多的是，就是一方主张对方有不堪同居的虐待，就是一方有家暴行为啊。那这个家暴呢，不只是肢体的暴力，包含精神上的暴力，比如说冷暴力，就是不跟对方讲话，或者是严重的情绪勒索，或者是经济封锁啊，就是很多的这些，只要被认定为是呃这个精神上的暴力，可能包含疏忽啊，就是刻意疏忽。大家就要透过举证上面去认定符不符合这个不堪同居的虐待。那这里的同居当然就指夫妻的这个就是家庭的这个生活啊，对，所以这个是第三种。那再来第四种呢，是指说呃一方对他方的直系血亲尊亲属，有可能是这个爸爸妈妈、爷爷奶奶或者是孩子对他有一个这样虐待的行为，那也可以构成这个裁判离婚。就跟你最亲近的人，那他虐待你的亲人，那这个是无可忍受。他即使他没有虐待你自己的孩子或者自己的父母亲，如果遭到配偶的虐待，那这也会让配偶可以主张要判决离婚
0: 。庭长，这一点我帮大家厘清一下，因为这一条写的是因亲间的虐待导致不堪同居，<对>指的是配偶虐待我们的亲人，不是说像媳妇说。被婆婆虐待，所以可以诉请离婚。对对对，因
1: 为、呃、法律的条文它是指说一方对他方的直系亲属虐待，或者是呢公婆虐待媳妇也算。对，就是一方的呃直系血亲的亲属对他方虐待也算。
0: 对，所以是双向的，向下或向上都包括。好，那我也平衡报道一下，如果丈母娘虐待女婿也算。哎、欸，我们现在都要有性别比较对等的观念。那第五个事由呢，就是也是我们
1: 实物上裁判离婚第二大多的，就是呃一方对他方有恶意遗弃。那恶意遗弃大概就是比如说我们刚刚说的这个一方不告而别就搬出去了，然后呢这个就是不履行同居。啊那就让这个婚姻其实上就得名存实亡。那这时候还住在家中的这一位呢，通常会去主张对方要履行同居。那所以在恶意遗弃的事由之前，通常都会先有一个请求履行同居的判决。那取得这个履行同居的判决之后，对方还不自动履行，那这时候呢，可能过一段时间，一方就可以去请求这个恶意遗弃。这个大概就是第五个。所以是我们大概所有的案件当中是第二大多的。那第六个就是一方意图杀害对方。其实夫妻是要相互支持嘛，家庭并且是一个安全的港湾。所以当呃一方意图要杀害对方，那这个婚姻大概就过不下去了
0: 。那我们怎么样确定对方真的是意图？他如果说我只是吵架很冲动，拿着刀对着你，可是我并没有要杀你，这样算意图？所以这个难题就要法官去认定了。那例如说，我们家庭主妇，我们每天、喔、看先生不顺眼，然后他有高血压，就每天给他加很多盐，然后<笑>意吐让他慢性致死，这样子不算吧？这样很难论证嘛。这时候就要
1: 看，就是他有没有会被认定成杀杀意，杀意跟伤害还是有,、嗯、有差别的。如果说他他其实就是只是说，呃、要让他身体不舒服、哦、或者是要让他生病，可能就不是要让他死亡。所以可能就不是要杀害对方，所以这时候要看<對 S 1> 呃，就是主张这个事由的人，他提出来这些事证，那如何让法官去认定说，那这个已经是杀害了，所以就要取其性命，已经有这个意图，嗯嗯嗯所以在认定这个部分，大家就是要 case by
0: case 啊，像刚邓医师说的那个部分，可能呃还要有,有其他的事证。对呀、啊，因为这种也可以说是一种疏忽，这跟古代就是每天给他吃砒霜是不太像的。下水银啊什么的，<笑>对对对，好，这、就是让大家感受一下这个不容易判断哦。哎<是>，接下来第七条其实很多人一直都有困惑、哦对，就是不治的恶疾。对啊，所以很多人就问说：哈、啊，如果有一天有朝一日得到不治之恶疾，另一半就可以抛弃我们、呃？但是
1: 认定上应该是就是要蛮严谨的、啊，比如说现在我们有一些，比如说。罹患癌症，癌症就不算不治的恶疾啊，对，因为他还是可以透过一些治疗的手段。那甚至于说，呃，比如说高血压、中风，那这也不算不治的恶疾。经过复健啊，甚至于如果说是呃变成植物人，植物人可能就会有一些争议啊，就是他的那个恢复的可能性很低。可是大家就还是会去考量到说，那是不是要让他去？付出呃，这个赡养费哈、哦，就是他的养护费用呢。然后终止这个婚姻是比较合于人性的，所以这个不治的
0: 恶疾，相对上认定也要够严谨啊。那庭长近年有以这一条判定过的，会像是什么叫做不治之恶？像我刚
1: 刚提到，就是比如说有人因为生病瘫痪，瘫痪呢，大概就是有，比如说很严重的那种瘫痪。就他也呃不太跟人有沟通啊，哦，然后这个甚至于说是植物人这个状态，那这个实务上法官就会面临这种是不是要用不治的恶疾的这一个事由
0: 去裁判离婚？所以这就是您刚刚讲到，就是我们其实如果说设身处地的去想，一个人要背负着另外一个呃无法治愈的伴侣，然后其实是一生很大的负担，他也几乎没有人生，这样是很残忍。然后换过来想，要觉得说，一个人如果被疾病这样剥夺了他的呃生活，然后还要被伴侣离婚，然后自己一个人，我也是觉得很凄凉啦、啊。但是这点，也许就像庭长一开始讲那句话，我觉得很让人深思：是你法律其实是要考虑到尽量让人可以享有他生活的权益。所以就不是只有像我们很妇人之仁的传统的来想说啊，好残忍哦，它坏掉你就把它丢掉，好像不能这样想哈。哦、对，所以刚刚我提的，比如说
1: 那个植物人啊，或者是严重瘫痪的这个，大概呃法官也有一些不同的看法。我们有看到实务上有因为这样子判决离婚的，可是有些人就会觉得说，这样子对这个被请求离婚的这个已经生病的人哈，这个太不利了。那这样之后，谁要来能够去照顾他？所以有些法官会觉得说，呃，他们既然结了婚，当时结婚就是要白首到老，不管对方是不是生病，那应该生病的时候更是要能够去照顾对方。可是有时候，呃，回到就是说，法律基本上他没有要求人是超凡入圣，哦，就是对法律、嗯、看，等一下后面的几款也就可以看得出来，就是。法律基本上是一个，有一种说法是说，它其实是一个呃低度的道德。对，那离婚法更是可以凸显国家社会的文化民情，到底是怎么样的看待这个婚姻的价值
0: ？不好意思，因为我对这一点太有感了。坦白说，我是听过一些例子哦，所以打岔了。那接着这个就真的我还蛮熟悉的，这个就是第八条，有重大不治的精神病，刚才是不治之症嘛。第七条、第八条特别标注是精神，
1: 对这个可能邓意思就是专家了。你觉得这个如果重大不治的
0: 精神病，人家我们现在也觉得精神疾病很少是不治的、啊，是<笑>就像癌症现在都不算不治了。以前得到癌症人就会说得到不治之症，对不对？现在觉得不是，其实我觉得精神病也是有很多的进展了。嗯、当然，今天这不是主题，嗯、总而言之，我们就知道要裁判。离婚法官越来越困难，就是了啦。
1: 对，然后第九个大概就是生死不明超过三年，就是说他就毫无音讯啊，啊<对>、呃，然后完全也失踪失踪，那、嗯、完全不跟家里联络啊、呃，大家就生死未卜这样的这种情形，嗯，那也就是让一方不要继续呃苦守寒窑这样，这个第九的事由大概是这样。那第十点呢，大概就是一方他因为故意犯罪，然后被法院判处六个月以上有期徒刑，确定。那这个其实现在实务上比较多的，比如说呃，像呃，有一些是毒品啊，比如食用毒品啊，或者是呃贩卖毒品，只要是故意犯罪，不是过失犯罪，那法院让他去入监服刑六个月以上，那对方就可以来请求裁判离婚。
0: 哦，谢谢庭长辛苦的解释。现在大家可以理解，呃，原本法定的十种事由，不过刚才稍微这样聊了一下，就让大家知道，其实这个要举证，除了那个重婚之外，你都举证还有判定有相当的艺术跟复杂性存在。庭长有告诉我，根据统计数字，其实最大宗的。好像还还不是这十样裁判离婚的理由，是不是？而是还有其他例外的事由。
1: 这三年来的统计显示，就是大有超过八成都不是用刚我们讲的那个十款，也就
0: 是说，是这样那么多款，我们讲了这么久 ，cover 才两成呢、欸、，cover 不到两成。因为就表示说，其实不太好主张，或者是说，呃，实际上发
1: 生这些情形的不是这么多，反而是。这些生活上的这些被一方认为说啊<对>、哦，这个对我们的婚姻生活是重大的事由
0: ，是这个十块以外举例,、啊、例外重大事由。这八成大家都八成离婚成功的是什么理由？举例起，有时候因为每个每个
1: 婚姻生活哈、啊、会被认为重大的，其实就是呃会蛮因人而异的。就拿我曾经这个处理过一件，就是呃有一个太太，她后来因为有宗教信仰。所以呢，他就觉得说，他先生要跟他去改信他的那个宗教信仰，嗯，嗯然后他觉得他没有办法去接受啊、呃，比如说要去呃教会，但是呢，他觉得他先生大概就不愿意跟他一起去，他觉得这个对他这个长期累积下来的这个生活其实是影响非常非常大的，所以他大概就以说他宗教的为由，他认为是重大的事，那就主张说，因为他、嗯嗯、比如说。已经都把时间安排好了，但是现都是不愿意配合。那像这个后来，其实他的主张就没有被获准，因为我们大家就会基于说，哎，宗教自由是每个人个人所独有的嘛，那不会因为他是你先生，他就要跟你信仰同样一个宗教。对，但是对这个太太来说，他就觉得这个过同样一个宗教的生活，其实是家庭生活的一个很重要的一部分。对他来讲，他就觉得那个是
0: 非常的重要。所以他太太是希望说，如果先生不跟我去信这个宗教，我就要跟他离婚。<對>他提出这样的申请，<概>然后没有被核准。可是这个也蛮发人深省的。如果今天是先生觉得说我太太都要强迫我去信他的宗教，所以我要提出离婚，搞不好法官就会觉得有符合、喔是，对，有可能。所以这样子来推敲的话，是不是现在应该说我们的法庭对于婚姻这件事情是有倾向比较尊重双方的人生选择？应该说我们刚刚讲
1: 的十款哈，是一方一定要有过失嘛哈，要有可归责的事项。但是看这个趋势，看起来是大概比较是会朝向这个破绽。只是这个破绽呢，一定是必须一方他可能是有一些呃责任。如果说双方都没有责任的破绽，可能还不容易得到重大事由这一款的一个支持，因为它有个要件，他方其实是必须是没有过失的。可实务上我们常也会遇到说，其实彼此也很难去理得出说谁的过失比较多。那所以法官可能会倾向采取用第二项的重大事由去裁判离婚。对，也就是说在，在呃，我们的法律设计的好像是呃过失主义为主啊。那这个重大事由，要一方有一些这个有责性，可是实务上已经透过这样的一个判决的趋势看得出来，我们其实是渐渐在朝那个破绽主义的方向的
0: 这个道路在走。那我问一个很白话的，<是>然后我们民众会问说：一定要搞这么复杂理由吗？可不可以申请判决离婚的理由是不爱了？我不爱他了、嗯。如果是这样子，可能可能会被驳回
1: ，因为他可能就是完全不符合哪一款，也不是例外重大事有，所以不爱不是很重大事有主张<笑><笑>可能是一个。但是我刚刚有说，那第二项他还是必须是无过失的一方可以来主张，这中间还是要去探究那个这一方跟那一方这个谁有没有过失啊？但是我刚有说，实物上可能会有像邓医师说的。就是不爱的法官，最后其实肯定会判决离婚。我相信实务上可能也会有这种例子，那种就
0: 更难判对啦，對對
1: 那个性不合可以吗？在我们目前的离婚法也是不行，因为这个就完全是破绽主义，就完全不讲究呃有没有过失啊，或者谁有没有可规则事由，完全就是说呃这个我们就已经处不下去了，个性不合，那这个叫就全破绽主义。就我们刚刚前面有提到的，有些国家它其实就是采取这种无过失主义，只是要求，比如说要分居一定的期间，比如说一年。所以刚刚邓医师举的这两个例子，如果光只有写这样，然后要主张一定五二条第二项，法官可能会很头疼
0: 。法官以现在刚刚您讲的趋势，其實我们会感觉说，没有一个法官愿意勉强人家。就是关在牢笼的婚姻，过无爱的生活。可是法官翻来翻去，说我也没有这么大的权利，就这样判下去。好、嗯哦，所以这大家也可以了解，婚姻的法律是跟着民情文化。那大家也可以想象说，这反映着我们什么样的趋势了？其着大家就会关心一件事，通常是怎么样来判决监护权、哦、因为之前有一个新闻嘛，大家都很。在意说小孩会被找去询问呐、啊，哈，这个这整个过程，所以判决监护权现在的概念是什么？会不会采纳小孩的意见呢？其
1: 实刚有提到说，虽然说民法有那些裁判离婚的事由，那也有这些兼采破绽主义的这个呃所谓的重大事由，可是，在法院处理程序上。我们大家都会先了解说，那这个婚姻当中有没有未成年子女？那如果有未成年子女的话，法院应该是我们大家都会依职权，也就是当事人没主张，法官应该也都会去关心到说，那离婚的孩子怎么办？所以，那现在我们的家事事件因为调解先行嘛，也就是一般我们说的有个强制调解的程序，如果有孩子的这样的议题，通常法官在。由这个家事调解员去跟当事人谈的时候，一定会把孩子的照顾议题先了解，先进行这个部分的一个关心。关心说，哎、啊，他们现在是不是已经分居了？那孩子呢？呃，是跟谁住？那孩子跟没有同住的那一方，目前是不是还有维持一些，比如说呃，这个亲情的这些维系，也就是我们说的那个会面交往？我、啊、就希望说，孩子不会因为父母要离婚了。导致就是他没有办法这个继续享有这个没有通住那一方的父母的这样一个关爱，甚至于说，比如说支付抚养费。刚邓医师提到的这个监护的议题，可能只要有未成年子女的，现在的法院大家都会主动的会去了解，说那现在这个父母要离婚，那对孩子造成了多少影响？那尽可能会希
0: 望能够降低那个影响、嗯。那要降低这个影响的话，<是>因为我们知道有共同监护权跟单独监护权哦，那我们都会想象说，是不是大部分的情况会以共同监护权为主，还是有什么样判定的准则
1: ？如果我们透过裁判的这个统计啊，目前台湾多数还是判单方有这个行使未成年子女的权利义务的这样一个情形居多，就一般我
0: 们俗称的监护权呐、啊。判单独监护权的比较多，哎，这这跟我想象不一样哎，我以为这几年是不是很注重双方都要维持跟小孩的关系，所以是判共同比较多，其实并不是这样。其实，比如说
1: ，我们就以孩子说，呃，他要办一些，比如说，呃，户籍登记，或者是说他要就医，证于说他要出国办护照，啊、呃，证于说要这个签订，比如说保险契约。如果是共同监我一定这个就是他方，他一定是随时要找得到的人要去共同签名。那这也是<对>呃，实物上我们呃比较为了照顾孩子的这样的一个就是及时的方便性，那都会先评估一个主要适合照顾孩子的人担任他的主要照顾者。那不过就像刚刚邓医师说的，我们目前现在也有越来越多的法院发现说。如果你只判给了一方，那其实会造成这个没有同住的这一方，也就是没有取得这个亲权的这一方呢，他可能就会越来越跟孩子疏离。所以，其实也越来越多<对>呃，有法院判共同监护，但同时要决定谁来主要照顾这个孩子，然后让没有同住的那一方跟孩子维持这个定期的会面交往关系。也就是说，我们希望让孩子都可以，<对>即使父母离婚，他还是可以。
0: 同时享有父母的一个照顾跟关爱，了解这真的非常的重要。所以这样整个看起来，我觉得大家有结婚的勇气，也要有离婚的智慧跟知识。哦，不然其实是很多环节都要负起责任来。特别是有孩子的话，我想请教一下哦，这个婚姻或离婚的法律，多年以来可能小有增改哦，就是变迁了。那如果以国内外的民情来对照的话不知道厅长有没有可以跟我们说说，有没有什么现在在期待？例如台湾可能会社会慢慢的更成熟，或者说对个人生活的这种观念改变，有没有某些法条？我们现在跟国外有显著差别的
1: ？呃，显著差别，你说我们的法律规定吗？离婚的规定，对对对，呃、显著差别的可能就是。举例来说，我们刚刚说的那个协议离婚，哈，大概如果我们拿德国来说好了，或者是呃,呃美国，它其实有很多的州，它大概不管是协议离婚，或者是这个裁判离婚，都要经过法院。但是呃，台湾跟日本比较像，就是我们大概都会就是协议离婚，去尊重当事人对于这个婚姻的一个协议的结果，那他就可以去向户政机关登记，像台湾。那像日本，他们就会向他们的地方的行政机关啊去做这个登记，也就不是所有的事情，离婚的事情都要经过法院
0: 。那这个是跟、嗯、就你们自己瞧不定的法院再来是对，基本上是一个
1: 我们说的是一个法不入家门哈的一个文化的一个影响，向来的大家就很尊重家庭的这个，比如家长啊，或者是呃家中的这些。自己去解决自己的家务事的这样一个，哎，国有国法，家有家法，这个是我们的传统。是，所以在婚姻的这件事情，结婚既然国家没有介入，所以离婚的原则上，国家大家也是选择不介入。不过这部分的确有一些讨论呐，比如像有些呃学者或者民间团体就认为说，因为只要涉及未成年子女的哈，可能的这样一个离婚呢，可能。呃，协议离婚的当事人说不定完全是忽视未成年子女的照顾的，那这两个人就协议离婚了，但是可能对未成年子女的照顾可能也并没有去尽好他们做父母的责任，所以大概协议离婚也会有这样大家的一个担心。对，所以现在大概呃，我知道像未负主管机关，他们大概就在去提醒，在户政机关他们都会去播放一个影片。让协议离婚的当事人哈，他办完协议离婚，然后去提醒他们说：“那你们对未成年子女的有没有什么协议呀、啊？比如协议由谁照顾小孩，那谁付抚养费？对，就是尽可能这个太对，就尽可能在他们要登记协议离婚的时候提醒他们该尽的社会义务，你们有没
0: 有照顾到？有没有尽到？你们的协议有没有周全、呃？而
1: 不只是两个人就是呃，这个一言不合，然后两个人一气之下就通通去办好离婚登记。”然后孩子照顾我，我没有、没有、没有、没有讨论过
0: ，也没有去做准备
1: 。那可能受伤的、受到最大的影响，可能就
0: 是那个孩子。Yeah, 以现在的离婚率来讲哦，这样子的孩子的数量很多了。那我们今天还要特别告诉大家，其实各县市的法院都有设立家事服务中心。请问家事服务中心这个资源哦，大家可以怎么样来认识跟使用呢
1: ？这也是我们想要让外界了解的，就是刚刚我有提到说，我们现在的家事法庭呢，对于这种离婚案件，大概都会先透过家事调解委员他们去促进当事人之间去透过平等的对话，那能够去让他们自主的去解决这样的一个婚姻离合的这样一个考量。那如果有未成年子女的部分呢，就会希望他们能够去以孩子的角度去设想将来的离婚之后的这个生活安排，包含说要不要转学啊，啊，还有就是这个孩子跟父母双方的这亲情怎么样能能够继续的维持，而且不只是父母，还有阿公阿妈，真的还有叔叔伯伯、阿姨姑姑啊，这些的家庭成员的这个呃人际的这种支持网络，怎么样呢？能够继续能够不中断。证据维持本来有的品质啊，那这个大概是我们的家事，呃，涉及呃离婚跟子女照顾，是我们现在应该是一个我们的一个最主要的一个工作的核心跟它的价值啊。那家事服务中心就是由地方政府去主托民间团体，现在全国岛内哈有十八家的家事法庭，那包含高雄少家法院，它是一个唯一所的专业法院。都有家事服务中心。那外岛，外岛是由地方政府的社会局处啊，他们来去提供协助。就如果法院如果有需要的话，比、哦、如说像家庭教育中心，他就可以提供呃父母亲子教育。比如说可以去协助父母了解说，那你们要离婚了，那对于孩子的照顾，在离婚后做什么样的安排？甚至有些呃当事人符合一些，比如说社会救助，比如说低收入户的补助。那这些家事辅助还可以去转介，让他们可以去取得这些，呃的社会的一些福利的资源。比如说我印象中有一个就是先生外遇，然后太太呃一收到先生的起诉书，要请求判决离婚的时候，先生太太就严重忧郁症。那这时候其实妈妈就很惨啊，严重忧郁症就会造成她的忧郁的状况，造成她没有办法照顾自己的孩子。那这时候我们可能就要去启动对太太，同时也是妈妈，怎么样让她可以从。忧郁的这个状况当中能够好起来，让他其实才能够继续照顾他的孩子。所以，为什么要家事服务中心要有这些跟地方政府或者跟 NGO 团体啊，然后能够有这些资源的提供？就是你要让呃一个呃跟现在这个离婚的过程的人，还有他的这个就是受照顾者，都希望能够去减少对他们这个家庭重组过程当造成这些所谓的负面的一个影响。所以，我们法院现在其岂不是只有法官？我们还有家事调查官，然后我们还可以去运用这些资源，然后可以提供亲子教育、心理智商，那可以让这些当事人能够提供这些呃免费的服务。所以，包含心
0: 理智商，其实都是呃免费的。真的觉得司法院现在是真的照顾大家，真的照顾非常多。因为我之前也有听过这个什么。会面啊，就是两方监护权，如果在其中一方孩子跟其中一方住，然后在会面的时候，其实有很多的纠纷，有没有什么会面说把小孩子偷带走，还是跟孩子说一些不该说的话，所以一方就不想让小孩子去会面。这个法院都，你后还可以申请，例如说有在会面过程中辅导的，啊，像你刚刚提的那个家事调解、心理智商，对我我真的觉得哦，大家听到这里会觉得说。你并不孤单，你在婚姻当中遇到的困难，家事的困难虽然是家事，可是国家真的有在照顾
1: 。是，也就是我们把整个家事的法院离婚的过程，其实就是我们希望能够让当事人感觉到，刚刚邓律师说的，就是有人陪你啊。比如在整个这个对话的过程，可能有家事调解员陪着哈，这个就是当事人能够去透过平等的对话，谈出他们想要去。处理的这些问题，孩子的照顾啊，或者是未来的这些财产的这些分配啊，嗯、那可能在进法院之前，这些可能都没有机会讲，也没有一个空间或者是一个气氛，嗯、所以我们的遴选调解文，我们就会看这个案件如果有孩子，大概法官就会选择呃社工跟心理背景的。那如果说他是比较偏、嗯、呃，比如说财产的，比如孩子的照顾。协议没有问题然后两个人也离婚也大家有共识，但是他们的财产可能是一个比较复杂的，这时候可能法官选的调解员可能就是选比如律师背景的
0: 哦。对这个财产细节重属归属比较清楚，对，是，所以大家听到这里哦，当然不是大家听了之后就觉得说哦，所以离婚是很好的事，所以我我也可以来试试看，不是这个意思，可是如果你真的困在一些困惑当中，我其实辅导过。呃，有好好几位个案哦。了解这个过程之后，两个人反而开启了一个对话。然后对话之后，不管是走向分开，或是走向改变他们的相处方式，其实这个要面对你的问题，而且知道说我们整个文化，还有在我们这个国家里头对于婚姻的看法是什么，其实带给大家很多的启示哦。好，所以我觉得在这个过程当中，呃，我们也很感谢。呃，司法院还有包括像庭长这样，应该就是大半辈子就在帮助我这些婚姻当中浮沉困惑的人，那大家要好好的使用这些资源、哦、我们今天先谢谢庭长来接受大家的访问。那我想问一个问题：如果民众有困难，就是对于离婚相关是根本不知道这些细节啊。哦是不是都可以先联络家事服务中心，然后再像您刚刚讲的，会介绍说你应该要每合到什么样的资源去服务？是
1: 法院呢？我们其实司法院的网站或各法院的网站都有一个呃少家法庭的这样的相关的服务。那网站上面甚至有很多的影片，比如说包括说呃这个让沟通成为可能啊，或者是说如何避免让孩子呃这个就是受到这些。不利的影响，然后如何让父母可以共亲职，然后可以这个担任合作父母，还有包含孩子的这个会面交往的权利，也就怎么样希望能够在这个离婚过程，让孩子他同时可以继续拥有爸爸妈妈他们的一个关爱，不会因为父母要离婚了，然后但是孩子的照顾变成没有人关注。其实像有些美国，我记得有些州他是孩子的照顾计划没有处理好之前是不准离婚的。
0: 因为美国非常重视儿童的福利、啊，但是
1: 台湾我们也是把《全公约》已经内国法化了。我们其实也是要去以孩子为本位的角度去思考他需要什么，但是也不会因为说啊，孩子还没长大不准离婚。以前可能就是呃，当事人会有这种啊，等孩子长大我就忍耐忍耐，即使有家暴也忍耐忍耐，到这个孩子长大再离婚吧。但现在我们大家也不鼓励这样了。前面提到就是可能。性别之间的平等，那还有这个弱势的照顾，进到
0: 法院，我们就希望说他们都可以感觉到，我们都在追求这个价值。我们再来详细请教一下金辉庭长哦。法院在父母离婚的过程中，像您啊、哦，很在意这个未成年子女受到的影响，所以法院是可以扮演什么样的角色来协助降低对子女的负面影响呢？我想，这个夫妻。
1: 它其实就是一个去让家庭整个功能能够运作的一个很重要的一个单元。可是，当这个家庭它面临离婚要这个重组的过程，那如果这中间牵涉到未成年子女，我们就会希望说，虽然是由一方来向法院，不管是申请调解离婚，或者是请求裁判离婚，只要有孩子的，那我们都希望说，法院呢都能够看到这个孩子的需要。也就可能不只是大人的需要，比如说来请求裁判离婚的，他可能就希望能够赶快解除这个婚姻关系，能够重新去开始他下一段的人生。可是孩子怎么办呢？所以我们现在在家事事件法已经这个施行后已经十年了，大概有一个部分很重要的，也应应了我们其实更早在呃《二权公约》啊这个最佳利益原则啊，其实已经也施行超过十年。那但是，在家事事件的父母离婚过程当中，如何能够让孩子就好像我们法院的当事人一样，就有这样的一个团队能够去看到孩子的需要，那以孩子为本位的角度去协助父母，可能比如说，呃，妈妈是因为家暴请求离婚，可是让妈妈这个受暴的这个部分能够得到家暴服务处的提供的这些呃保护性的资源跟人身安全的这个计划以外。他也能够去看到孩子可能需要跟爸爸维持亲子关系的需要，甚至就说，爸爸可能在孩子成长过程，爸爸可能要继续支付抚养费。那所以，如何从孩子的角度去思考这些，因为父母要离婚的这样一个家庭重组过程的孩子的需要，就是家事法庭现在一个很重要的责任。那所以，我们希望孩子也是每一个离婚案件，只要有孩子。未成年子女在其中，我们都希望他也是我们的当事人。那我们可能就要除了盘点当事人大人的需要跟双方的这个就是平等对话的关系之外，也能够透过一些专家的协助，比如说我们可以请社工去访视孩子受照顾的情形，那或者是孩子对未来父母要离婚，比如大一点的孩子，嗯，就可以跟他去聊，那爸爸妈妈要离婚啊，对未来的生活对你的影响是什么？那设法去让他对未来的生活也可以有一个他表达意见的方法。那这中间可能就是除了社工的访视之外，法院、嗯嗯、我们现在还有家事调查官。那如果有需要，甚至于可以为孩子选任一个程序监理人。那比如说在国外的经验，就是帮孩子选任一个儿童律师。那这个儿童律师就会从孩子的最大利益角度。提出他的这个观点跟他的想法
0: 哦，所以通常就是父亲也许委任的律师，母方也律师，可是他们都站在自己的当事人最大的利益考量。是可是你们给他一个儿童的律师的委任，对，比如他们双方都要争夺
1: 小孩的监护权啊，嗯、或者他的亲权，那这时候这程序监理人跟家教官就可以协助法官来从孩子的最大利益的角度，证据就是我们的法律也要求法官其必须要去听取孩子的意见。就如果听取孩子
0: 的意见，可能就是一个非常专业的过程。超专业啊，因为你要至少要理解孩子在讲的时候，他也会考虑陷入大人的复杂的拉锯，是甚至于他有中层的议题啊
1: ，甚至于说，尤其在有一些家暴的案件当中，我们会发现有些孩子会提早长大，他会成为想要去保护妈妈的这个大人。那这个时候，其实这个孩子就会很辛苦，所以我们就会希望。有一些专家可以进来协助，必要时候我们就可以去委托心理，甚至有些时候需要有精神科医生啊进来协助我们去评估说，呃，这个孩子的一个照顾的需要跟他的状况，还有他如何的去表达他的意见，呃，而不是强迫他要去表达说你要跟谁住，对，而是要用一个能够去照顾他受到这个大人的拉扯，然他的这个影响怎么样。能够接触他的一个真实的声音，也就是他的声音是一个 to be heard， 的就是他必须要能够被听见，是一个聆听的一个专业的一个技巧。所以我们现在也有一些而少有善出庭啊，就是有一个 a s s e s s to justice， 就让孩子能够去接近他，也是在我们能够去照顾他的一个一个工作，让他能够理解、表达出他的一个看法。啊，也协助父母能够共同的去回到履行亲子的这样一个分工协力
0: 的这样一个过程。平常以您的经验啊，我们来开启大家一些想法，好不好？因为我接触过一些离婚的父母夫妻，其实没有人想要忽略或者让自己的孩子受到伤害，可是有时候是真的没想到。你可不可以提醒大家几点？很常见，哈，就是孩子在这个状态上会有什么需求要，要我们要去纳入思考的。以前我处理过一个经验，就是说，刚
1: 刚提到那个孩子提早长大啊，比如说有一个小男生，大概小四吧，那他在有一次班会的时候呢，因为他们那个时候刚好父亲节，那老师给一个功课就是要谈我的父亲，但那个小四、小五的小男生呢，在班会谈的时候呢，他。就爆哭，啊，就爆哭。然后之后呢，就是说他爸爸是恶魔，最讨厌他爸爸。那一面说一面哭。那当这个呃妈妈看到老师在青子联络部上面写他的孩子在班上哈、哦、有这样的一个就是举动的时候，那个妈妈我记得她就是在整个这个法院的调解过程，她就非常的懊恼，就是她从来没有去想过说她呃跟孩子去谈。先生对他的这样的一个，比如说家暴，后来因为这样子，呃，他请求离婚，让他的孩子就是变成是他要来保护他的妈妈。但是他之前其实是跟他爸爸是非常相处的是非常好的，非常亲密关系。小男孩跟爸爸是好的是，对，所以就会发现说，这个离婚事件其实他冲击了呃爸爸跟呃孩子之间的这样的一个依附关系。那这个冲击是这个孩子他独自在。在承受这个过程，那在这个父亲节的那个活动当中，然后在班上就是公开的这样一个场合当中，他就崩溃了，哦，就爆哭。那就像邓医师说的，大人在呃，比如离婚的处理过程当中，如果进入诉讼的话，那考量的大概就是一些如何赢得官司嘛。可是这中间可能大概就会，尤其是身边的孩子，他其实可能都看在眼里，那可能他也会判断说，可能。爸爸打人是不对的啊，但是他又是他的爸爸。那中间其实是要有一些人去协助他，所以我相信刚刚我们说的那个程序监理人啊，或者是刚我们说的一些呃，包括可能有孩子，他可能需要我们现在有一些法院有一些小朋友团体、大朋友团体，有心理师去带这些小朋友啊、呃，能够怎么样的去看待父母在这离婚当中，他怎么样的去呃自处，或者是怎么去表达他的意见，
0: 嗯。
1: 对，这个大概就是我们现在是试着再去发展，也就是去，其实就是照顾离婚事件的这样一个的弱者啦。可能来到法庭的，你可能看到是受到家暴的被害人的这个非方，可他在程序上已经是一个主体的，可是孩子他其实不是当事人，所以他常常是会被忽视的。那刚,刚我说的那个例子是，如果没有那个事件，然后那个母亲没有那个。呃，在调解程序当中，然后他把这个事件提出来，那他就觉得说，这时候他就要能够去照顾这个孩子，而不是只是去争取这个孩子的监护权的这样一个角度。我觉得整个法院处理的过程，大家就我们希望能够让这些弱者，不管是受暴的哈，这个就是一方，那其实受暴一方其实多数算是女性了，但是有些是男性受暴哈，那。孩子当然是永远，大概都是我们不希望他
0: 是永远是被疏忽的。听长刚刚讲这个例子，也勾起我好多的回忆，就是不管是在辅导父母离异的孩子的过程中，或是看到当事人经过离婚的过程中，心理所需要的智商，我觉得有几点。我有点共鸣的，也跟大家分享。从心理咨询、心理智商的观点来看哦、喔，其实孩子很需要在内心认为自己是有价值的，而一个小小孩的价值是来自于我有好父跟我有好母。所以，任何一个内在父母的客体被认为是坏的，都连带影响到小孩的自尊跟自我价值感。我们看到太多的孩子在成长过程中。一方面好像要去陪着他，呃，养育他的这个单方的父母哈，去贬低或者说去责备另外那一方，然后甚至还要呃附和亲戚啊，姑姑、婆婆、哎阿阿、啊啊、婆、阿、啊、姨啊，是所有的人在抱怨那一个可能对你妈妈不好或对你爸爸不好的你的那一个另外一个双亲，那这个。他跟着在骂的时候，我其实有一个孩子，他到到国中，他跟我说，他说：“医生阿姨，你知道吗？其实从小他们在骂我爸爸不负责任、人渣的时候，我都跟着骂。然后人家讲到你爸爸的时候，我就说：‘提那个人渣干什么？’他国中就会讲：‘提那个人渣干什么？’他说：‘每一次骂一次我爸爸，其实我都觉得我的根又被砍一刀，因为我就是我爸爸生出来。’然后为什么说到高中去辅导，是因为他的老师注意到说。他在跟同学交往的时候非常的自卑，然后常常会以一种叛逆的行为来刺激大家。老师也很关心，跟他深谈之后，他就觉得说，这个孩子内心就觉得他的基因甚至骨子里就是会像他爸爸一样坏啊，不负责任，所以他有喜欢的女生，他就去作弄他。而不是去跟他发展正常的友谊，所以这样子的伤痛，如果大家在这样的家庭里面啊、哦，或者你有亲戚朋友正在经历这样的过程，真的听听啊、呃，我们厅长跟我们大家分享的哦，语重心长，希望所有的孩子、所有的家庭，包括每一个人，都能在这个不容易的过程当中啊、哦，可以找到最完好的一种最成熟的处理方法。那么今天我很高兴可以跟庭长有这样子的交流、这样学习的机会也要祝福大家，如果听到我们这一集的节目、呃，不管自己用不用得到，可以分享给你周围觉得需要帮忙的人。那、啊、庭长有没有要跟大家补充的呢
1: ？最后，其实就是我们想要去强调说，呃，家事法庭在每一个县市、哦、大概都是一个就是补手的角色，就你可能一辈子用不到家事法庭，但当你遇到事情了。走进家事法庭，那个过程是一个让孩子可以能够让他的尊严感跟价值感哈，能够被看重，那让他感觉到说，虽然就算父母要离婚了，但是父母的关爱一直都在，他其实是享有呃父母共同的这样一个关爱的这样一个权利。那我相信对父母来讲也是啊，那所以我们希望每一个人都能够。在加斯法庭可以除了处理这些重大这些，比如说婚姻的事件，那或者是侵权的这些呃转移的事件，在这个过程，他们大家都可以找到下一个阶段的人
0: 生的新的开始。谢谢邓律师，谢谢厅长，也祝福大家。